0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praes do Bug Pop e isso é Esparta!
1: Aqui é o Daniel e vamos falar sobre o Cleiton, o deus careca, oh, é o Cleiton, o deus da guerra. <risos>
2: e aí pessoal, meu nome é Wellerson e eu nunca zerei o jogo, mas estou aqui para falar sobre ele.
0: Bem, hoje vamos falar sobre o carequinha, o homem marcado, será que é ele que vai destruir todo o panteão de deuses? Hoje vamos conversar sobre Deus da Guerra, o primeiro jogo que foi lançado em 2005, já que ele faz esse ano 18 anos, já pode beber. Tudo isso depois da vinheta.
1: Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois. O meu primeiro contato com o da Girl foi com o um saudoso PS2 naquela capa duvidosa, com a embalagem de plástico comprado na seta. É, não me orgulho disso, mas foi, foi desse jeito. Então, e, e foi muito interessante o jogo, porque eu nunca tinha visto essa mecânica, né? E, e os poderes que ele, ao decorrer da... das fases e tudo mais, é, foi, foi bem legal ver sabe? esse jogo pela primeira vez. Ele foi, foi bem marcante pra
2: mim. É, o meu primeiro contato com God of War também foi no PS2 e não era nem meu videogame, porque eu sempre fui um pouco atrasado com essa questão de consoles, né? Então, quando tinha lançado o PS2, eu tava no PS1 e assim sucessivamente, mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei, e eu acho que foi uma jogatina de, sei lá, 15, 30 minutos no máximo, foi na casa de um amigo meu, ele tinha acabado de ganhar o PS2 e aí tinha comprado o jogo, que na época era um hype, né? E aí eu fui jogar. Nessa época eu ainda nem era tão gamer, assim, eu fui despontar vários anos depois, e eu gostei, o que o Daniel falou é, é, é verdade, nessa né? essa questão da, da mecânica do jogo, toda a narrativa, eu acho que, na época, o que mais me chamou a atenção era a história, né, a história do, do, do jogo em si, porque toda, toda a gameplay e, e os comandos e tudo mais era interessante, de fato, a, a, o fato de tu sair pelo cenário esmurrando todo mundo, né, com a com aquelas, aquelas adagas lá e tudo mais, os poderes especiais, eu achava muito legal. Só que o ponto que me pegou em God of War foi exatamente a narrativa, né? Que se tratava de mitologia grega, e eu sempre curti pra caramba a mitologia grega. Então, quando eu comecei a jogar, eu tentava focar bem mais nas partes das cutscenes, né? Pra, pra ver os momentos do, dos personagens interagindo, entender um pouquinho mais sobre, sobre a mitologia em si. Mas foi uma experiência bem legal, foram, sei lá, 30 minutos no máximo, mas ficou bem registrada a minha memória, eu gostei pra caramba.
0: Bom, no meu caso, eu tenho uma história bem engraçada e um pouco conturbada. Então eu Ixi. vou trocar os <risos> nomes da, dos envolvidos, para que não haja qualquer tipo de, de notificação extrajudicial. Então... <risos> a letra A comprou alguns DVDs para maiores de 18 anos. E no meio desses DVDs vier, veio um, um, um jogo, que era o, o God of War. Pô, é engraçado porque, pelo menos na capa que eu me lembro, você não via o Kratos de frente, como era basicamente tradicional em, em Vim nas capas, né? Uhum. Era geralmente ele de costa com as. Lâminas do Ele caos, é do... Né, eu acho Então, as lâminas do caos na mão E tipo assim, com a parada de Pro tempo uhum. E aí eu fiquei encantado com aquela parada Apesar de não gostar tanto de jogo é... nesse, nesse formato, né visto de cima. Eu não gostava tanto. Só que, assim, ele tinha tantas outras coisas pra, pra te chamar atenção, porque durante todo o jogo, é uma missão atrás da outra. Você não tem tempo pra pensar. É verdade. E isso, isso pode parecer estranho, ele acaba te fazendo uma imersão, porque em determinado momento o Kratos faz o que faz por conta de não pensar então tipo assim, como é uma missão atrás da outra, você também não tem o um condicionamento pra fazer qualquer tipo de pensamento então é uma missão você tem que matar um deus, você tem que matar outro deus, você tem que passar por uma criatura você tem que passar por outra, você tem que passar por um exército, e aí você tipo assim não para e pensa assim, peraí, mas por que que eu tô fazendo tudo isso? Clayton, ele também não tem esse tempo pra fazer isso é uma missão atrás da outra e tudo aquilo vai fazendo que você não consiga pensar em qual é o seu objetivo final e também não faz você pensar o quão manipulada você tá sendo. Assim como o creitinho, o creitinho tá sendo manipulado pelos deuses, você tá sendo manipulado pelo jogo. Dupla manipulação. Então, assim, é engraçado como tudo isso vai crescendo, principalmente pelo, pelo aspecto, né? O jogo, ele é quase um mapa infinito, né, cara? Uhum. Porque tudo que tudo está que ao teu redor, meio que acaba se tornando alguma coisa que você pode usar contra, contra quem você está lutando. Então, tipo assim, nada é, é desperdiçado, por assim dizer, né? E o jogo, pelo menos, assim, eu nunca mais chegue, cheguei a jogar o remasterizado, essas coisas todas. Uhum. Então, muito do que eu joguei ficou na minha memória, assim, né? para mim, tudo aquilo que eu estava vivendo tinha uma imersão Assim, full pra, minha, pra época, né? Porque tem a questão de como você estava falando, uh, dos cenários, uh, do próprio controle que você tinha ali. Porque tem aquela parada da, da, da vibração, cada. Putz, isso aí pra mim é top. É.
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer.
2: Ô Carlos, e foi até bom tu comentar a respeito disso daí, porque é legal como a gente percebe, né? A gente tem essa percepção diferente de, por exemplo, a, como a gente reage de formas divergentes ao mesmo jogo. Por exemplo, deu pra notar que pra ti toda essa questão do do jogo, de como funcionava, foi muito interessante, né, de, dessa questão do, do mapa infinito e várias possibilidades de você fazer várias coisas, conquistar várias coisas, desbloquear várias coisas, e pra mim, isso daí foi o que pegou em War of War pra mim, porque quando eu, eu, eu joguei eu parei de jogar porque eu quis mesmo porque pra mim foi difícil, tu comentou acerca da, da tela né do enquadramento da câmera do jogo realmente pra mim era horrível aquilo principalmente cenas que tu subia a escada ou tu subia a parede, que a câmera tava de um lado aí ela mudava pro outro do nada e tu caía <risos> e aí isso era um, era, um, era um ódio, eu parei de jogar porque naquela época eu era mais de jogar futebol o, hoje o instinto pro Evolution Soccer, né então eu era é, mas esse cara, você joga videogame? Joga o quê? Futebol. <risos> então foi meio que o primeiro contato assim, com um jogo de plataforma mesmo que eu tive. Eu meio que desisti, porque o God of War tem realmente essa direção de, por exemplo. Tu tem que ir pra um cenário lá na casa do caramba pra tu buscar, sei lá, uma chave pra tu desbloquear no, no começo do jogo que tu tava. Tu tem que fazer todo o processo, tu tem que buscar, matar um monte de gente, pegar a chave e voltar todo o processo pra tu voltar pra primeira fase pra tu desbloquear alguma coisa. Aí eu fiquei, cara, isso aqui não vai dar pra mim, cara, não vai dar. Foi <risos> aí que, que eu percebi que, naquela época, esse não era um jogo que ia me chamar a atenção, que ia me prender, porque eu tinha muita preguiça de fazer todo esse percurso.
0: E tudo isso é pra te manter preso, né? Assim... E... Isso é, é a técnica é essa, né? De você ter que sempre ter uma missão, uhum. porque hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas dão um pouco mais de olhar para a história e nem tanto para jogabilidade, né? Isso. Assim, não que hoje a jogabilidade seja uma merda, não é isso. Mas assim, hoje se olha um pouco mais para a construção dos personagens, uhum. é, de como o background de cada um vai estar. Totalmente. O que, que levou o personagem até ali? Um exemplo que eu sempre dou e não tem como ser diferente é The Last of Us. É verdade tem, todo, tem, tem toda uma temática para fazer você é, ficar preso, ter a imersão e você não precisa estar todo o tempo lutando contra alguma coisa. A história é contada durante esse período. Uhum. É, aqui não. Aqui é uma parada um pouco mais bruta. Eu acho que até... Por questões óbvias. Né? É, da questão de, de ser um cara que foi criado para isso. Foi condicionado a isso. Então eu acho que tem essa, essa dubiedade. Na hora da, de fazer essa uh, a história desse, desse jogo.
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança. Então todos do Olimpo vão morrer.
1: Por mais que quando a, a, o primeiro contato tenha sido quando eu ainda era um pouco mais novo. Eu percebia que a história já começava com um, um tom triste, né? Aquela, não entendia todas o, o, uhum. as camadas do jogo, mas eu percebi que, tipo, começar com um personagem que ele tá se jogando penhasco, mesmo eu sabendo que ele não vai morrer, porque é um videogame, com certeza ele tem um motivo para ele estar tá se jogando. <risos> ah, depois de um tempo, a gente vai descobrindo a história dele, e o quão triste foi ele ter sido enganado tudo isso já me deixava um pouco assim cara realmente tem uma história por trás disso então não é só um jogo de um cara batendo em vários personagens então assim como o Carlos falou do The Last of Us que ele ele não é só aclamado pela jogabilidade mas também quanto pela história eu acho que esse é um dos motivos da gente ter se interessado pelo deus da guerra e até hoje a gente ainda tá aí vendo a história dele explicando vários fatores o porquê a pele dele é, tem esse tom mais esbranquiçado uhum. Qual foi o motivo da cicatriz no olho dele? E até curiosidades com relação a as ideias iniciais que tipo essas marcas das cicatrizes dele não eram para ser vermelhas, eram para ser azul. E tu vai ver na internet essas imagens assim, com certeza eles acertaram muito. em ter escolhido a vermelha.
2: <risos> oh, isso que isso que o Daniel falou é muito interessante. Porque, assim, como a gente tá falando da nossa infância, né, ou da adolescência, enfim, fazendo esse retrospecto, por exemplo, quando eu joguei, quando o Daniel, tu, Carlos, a gente jogou pela primeira vez, é, pelo menos para mim... O que importava mais, claro, era a história, né? Tentar entender um pouco daquilo, porque particularmente eu gostava. Mas, sobretudo, era descer a porrada em todo mundo, né? Então, hoje, e o Daniel veio falar comigo, acho que tem uns dois, três dias, não sei, né? Me convidou aqui pra, pra gravar. E aí eu fui ver um, um vídeo review, né? Um resumo da história do, do Cleitinho, pra, pra lembrar, né? Refrescar a memória. É exatamente isso que, que o Daniel falou, acerca da, da, da cicatriz, acerca da... Da, da, do tom de pele do, do, do Cleitinho, e, cara, essas, essas nuances são coisas que, pra mim, na época, não fazia grande diferença, porque eu só queria descer a porrada de em todo mundo, só que é muito interessante a gente ver como tem toda uma construção, né, o, o, o Carlos falou dessa questão de background, uh, dos jogos atuais, que, claro, foca bem mais uh, hoje em dia, mas mesmo na época de, de God of War, do primeiro tinha esse background, tinha essa importância de contar uma boa história então a gente vê que a história do, do Kratos era sofrida tem todo um, um passado melancólico, né, um, um passado que acorrentava ele, ele tentava se desvencilhar desse passado, é, é muito legal cara, isso é muito legal, e são coisas que a gente só percebe conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo o pensamento
3: se todos do Olimpo vão me negar minha vingança então todos do Olimpo vão morrer como a gente estava falando de
0: toda essa estrutura e etc, isso muito se vai também pela concepção do Santa Mônica, que é o desenvolvedor do jogo. Desde dos seus primeiros jogos, sempre teve a temática de velocidade, que é o Kinetica, que se não me engano é o primeiro game que a Santa Mônica desenvolve. Também por conta dos seus jogos de golfe, então assim... Todo, todos esses jogos, eles têm uma, uma noção de competitividade, né? De, de velocidade para se entregar algo. Então, é, talvez seja aí também o que, é o, com que eles sabiam desenvolver, né? Então, é, quando vem God of War, em 2005, é o grande boom. Tanto é que, eu acho que depois disso, é o que sobrevive, o que mantém os caras até hoje. É verdade. Hoje eles fazem parte da Sony, da Sony Games. Então assim, mas ainda continua assim. Aqui tem aspas. Continua desenvolvendo games, quando na verdade é remasterizando o Game of War.
3: <risos> Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer.
0: É, o God of War é um jogo de ação e aventura Que é desenvolvido pelo Santa Mônica E foi lançado originalmente em 2005 Para o Playstation 2 né? O jogo é baseado na mitologia grega E segue a jornada de vingança do Kratos Só que assim, essa jornada de vingança Que eu tô comentando aqui A gente abre um longuíssimo parênteses né? Por quê? Porque na verdade Quem era a vingança Deveria ser contra ele mesmo <risos> Tipo assim, né? Tem um... Plot aqui, porque assim ele faria aquilo de um jeito ou de outro, e ele desde cedo sempre matou pessoas, convenhamos e convenhamos aqui. Ah não, mas calma aí né cara, calma lá é, é Porque ele basicamente é um, é um espartano né? Ele, ele é um espartano Então assim, sim, sim. desde criança ele foi programado Pra isso
2: Ah não, sim, claro, mas poxa Ele, ele matou gente ali que eu acho que se ele tivesse em seu consciência Ele não matava não cara
0: Ou não, ou não, não sei É, eu não sei, <risos> é, eu não é, sei. É, porque O ruim de você falar esse tipo de coisa Porque aí depois o, vai que o creitinho Chega aí com alguns Alguns é, Como é que se dá o nome de pessoas que entregam Coisa judicial ah, esqueci, Bate né? aqui a minha porta com os oficiais de justiça, aqui ó. Olha o <risos> que, que você disse. Tem como cobrar É sacanagem. corta é. Mas de qualquer, de qualquer forma, a história ela acaba começando com o com Kratos, Cleitinho, mostrando essa parte dele ser espartano, como foi uhum. que é, ele acabou se desenvolvendo nesse aspecto. Aí vem a série de tormentas, né? Porque ele sempre é uma pessoa, por ser um, uma pessoa que está sempre à frente. Das batalhas Ele tem sempre os demônios Que acabam rondando ele né? Tudo isso por conta da morte Da sua filha e da sua esposa Consumido por essa culpa Kratos Busca a redenção Nessa oportunidade, o Kratos Ele é... começa a redenção dele Quando surge Ares, né? É, uhum. O deus da guerra, quando ele começa a atacar Atenas. E aí os deuses do Olimpo dizem assim, putz, quem é? Na, é... na verdade a gente descobre em um outro jogo, que eu disse que eu não ia comentar, mas é impossível não fazer essa ligação. O Kratos ele tem um irmão gêmeo, eu acho que é irmão gêmeo dele. É, enfim, ele tem um irmão que se chama daemon e ele nasceu com uma peça de uma cicatriz no rosto. Ele uhum. tem uma um, parada no rosto que destaca ele das outras pessoas. Isso. E aí existe uma lenda, um conto, uma parábola Que conta que justamente a pessoa que tiver uma marca Uma pessoa marcada no rosto vai destruir o panteão dos deuses Então Atena vai lá e sequestra o Damian. E aí o Kratos, isso tudo ele era criança Então Kratos uhum. na cabeça dele ele precisa se desenvolver a ponto de Conseguir derrotar esses deuses e descobrir o que aconteceu com o irmão. Na verdade, se vingar do irmão dele. Então, desde criança, ele já tem esse, esse senso de. É, de vingança. Né?
2: Eu acho essa parte aí muito irônica, na verdade, né? Porque é tão irônica que chega a ser engraçada, porque essa profecia que falava acerca do de um garoto marcado que iria trazer a destruição pra lá e tudo mais, e eles tentam evitar essa destruição, na verdade, essa profecia pegando o garoto, só que eles acabam enquanto pegam o Damien, eles acabam marcando o Kratos então eles mesmos marcam o garoto da profecia, então, isso foi muito interessante muito engraçado, irônico, né?
0: Pois é, aí fica aquela perguntinha básica será que era o Damien que iria realmente destruir toda a parada?
2: Faz sentido, né? Porque a gente, não, a gente não sabe porque é a partir daí que desencadeia
0: o ódio do Kratos, né? Exatamente Aí a gente fica naquela meiuca, né, pô? É. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? <risos> Já começa a parte daí, né? É verdade.
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer.
0: Então aí, a partir desse momento, os deuses do Olimpo convocam Kratos para deter o atentado do Ares. A parada dele é realmente trazer a destruição, trazer a guerra, trazer... A fome fazer as pessoas fumarem cocaína e cheirarem maconha. Então o que <risos> que acontece? É, ele acaba se armando com as lâminas do caos, que são acorrentadas pelos pulsos, né? são acorrentadas uhum. nos pulsos dele como parte de armas essenciais para matar Ares. Só que uhum. no fim das contas a gente descobre que não é nada disso, né? Qualquer coisinha pode matar o Ares, inclusive uma ponte.
1: Eu tava vendo, tava vendo uns reels, assim do, do de curiosidades e a parada das lâminas do caos que ficam no braço dele parecem é, tipo pelo gráfico do PS2 não dava para pedir tanto, né? Mas quando a gente vê as especificações assim do de, de como elas funcionam, ela elas mesmo que estão entranhadas no coro dele, é uma parada uhum. muito louca, né? Quando ele a gente dá. percebe essas, essas esses detalhes assim. E fora que algumas dele, elas, por mais que ele tente se jogar ela ou perder elas, elas, elas não conseguem, né? Eles sempre voltam para ele de uma
0: forma ou de outra. Isso é uma parada muito louca Essa marcação que você comentou aí do, Das lâminas do caos A gente viu grandemente isso aí naquele, Naquela novela chamada O Rei do Gado Quando <risos> minha, o cara. Mezenga iria marcar <risos> todos os seus bois Ele pegava o, o ferro em brasa E tacava na bunda dos cavalos A verdade é <risos>
1: É, o Creighton no Rei do Gado,
0: né? Foi mal, meu lado noveleiro gritou Neste exato momento Então eu tive que fazer essa
3: <risos> Se todos os inimigos vão me negar minha vingança então todos do Olimpo vão morrer.
0: Muito bem, então, durante toda essa jornada de Kratos, ele acaba encontrando vários monstros mitológicos, como os Minotauros, os Ciclopes... E os Gorgonas. É, além disso, os deuses Zeus e Poseidon. Na verdade, ele não chega a encontrar diretamente nem. Quer dizer, só o Zeus, né? Que é, é naquele velhinho. É o um coveiro, basicamente, que ele encontra. E é, na verdade, o Zeus disfarçado. Mas o Poseidon, na verdade, ele não chega a encontrar fisicamente, né? Que o Poseidon ele só meio que se projeta numa parada lá, mas não é ele fisicamente.
1: Se eu não estou enganado, que eu me lembre, ele enfrenta várias vezes e eu, eu achava muito legal. Essa parte é quando ele enfrenta algo que é imensamente maior que ele, né? E o, o como ele consegue bater de frente. Isso era muito legal, ah, isso é legal mesmo, mesmo não fazendo sentido, né?
0: <risos> é, com certeza, Porque, não. No fim das contas, ele só é um humano. Tanto é que na batalha diretamente com o com a Ares, Ares não chega nem a encostar nele, né? Ele pega aquele tronco, acho que é um pedaço de tronco, e joga ele a quilômetros de distância. Pô, já tá todo ferrado. Quem, quem, quem chegou no templo de prima se deu super bem. O problema é quando tá chegando lá, o Ares percebe e joga um, uma torre. Quebrada. Aí é fogo. Porra, joga com tudo e tu tá ali subindo, tu. Porra, me lembro de que o, o controle só vibrava. Eu dizia, ô puta, cara. Como é que. Eu tô aqui já faz meia hora tentando subir nesta. Quando eu consigo, vem a porra lá da casa. Ele nem olha, bicho. Ele, ele.
2: Isso, ataca. Oh, isso lembra até aquela cena de Na Natsu no Você lembra, Daniel? Que o cara tá com o negócio lá do,
1: da casa do caramba e chega lá no. Ah, aquela cena é muito boa. <risos> Igual. Assim. É, é muito mentiroso, né? Tem uma cena <risos> dessa, né? Do, no, no Novo, agora que ele tá com uma, é uma pedra, alguma coisa assim, no 2 no da guerra. Vi, ah, é? E a coisa viaja. É, tem uma cena dessa eu vi no YouTube. Eu acho. Aí, ó. Copiaram Posso do gatinho esse aí, ó. Com certeza. Pode parecer que ele seja que nem o Wolverine, né? Nas HV num baixinho. Mas. De acordo com informações, o Clayton tem 213 metros e treze, tá? Caraca! Eu também me fiquei impressionado com isso, 2 metros Caraca. e 3 centímetros
0: Segundo o Estatúpida, né? As <risos> está, estatísticas estúpidas, aí, com 2 é, metros e treze, Eu não acho ele tão alto, porque eu tenho 1,91, um então tipo assim Bate frente, né, com ele? Porra, posso ser um deus da guerra. Talvez um Thor, um Thor. No filme Ultimato. Mas ainda assim, bateria de frente.
2: É, o importante é não arregar,
0: né? O também. É, de, é desistir sempre e render-se também. Né? Eu dizer
3: que... <risos> <risos> Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer.
1: Acontece esse engano porque várias vezes, dependendo de qual o ângulo a cena está sendo projetada, a gente tem a impressão que ele é um pouco pequeno ou um pouco grande demais. É grande demais. E isso acontece bastante com... O El. deve saber disso, que é a régua do Oda. O Oda é tem verdade. O, <risos> tem, um, tem uma curiosidade que, dependendo de animação ou de mangá, ele, ele nunca consegue colocar a proporção correta dos personagens que ele estipula, né? Então, tipo, e na obra do One Piece, ele tem vários personagens que são humanos normais, humanos que são mais altos que o normal, tem gigantes e tem, tem seres que são maiores que os gigantes. Uhum. Então, a Oda dele, a, a Oda já, a régua do Oda foi pro Brejo há, <risos> há muito tempo.
2: <risos> é isso aí. Assim, ó, pra, pra quem é otaku e não tá entendendo, é, imagina que o, o Cleitinho é o Ruf e os deuses é o Kaido. É basicamente essa porrada ali, cara. É uma bolinha bem pequenininha, tentando bater numa montanha.
0: Só que aí depois, durante o jogo, ele meio que fica de igual para igual com Ares, né? Que Ares é gigante.
3: É,
2: mas aí, essa parte aí, é porque ele recebe poderes divinos, né? Uma assim do uhum. tipo?
0: Ele, ele recebe o... Zeus diz assim, pô, não acredito que o meu avatar tá apanhando. Pera aí. Pera aí, vamos organizar isso aqui. Foi logo depois de, dele ter sido empalado, feito um frango... <risos> Numa quarta-feira à noite Passando Palmeiras e Corinthians O cara é empalado assim Pô. Então ele foi lá e fez Peraí, vamos botar aqui tudo em ordem Só que ainda assim o Cleitinho ainda fica Tipo assim, um pouco menor do que o Ares E tudo isso é muito muito bizarro Porque quem começa recrutando o, o Cleitinho É o Ares E aí é depois, verdade. durante o jogo Todo mundo, todo mundo Tem uma proposta muito boa Muito boa para o seu creitinho. Então, tipo assim, ele acaba se tornando meio que um pouco de cada um. É quase um contrato intermitente. O tempinho que ele tem livre, ele faz uma coisa. O tempinho que ele tem livre, ele faz outra. Só que aí ninguém assinou a carteira dele pra, ser o, pra resgatar a FGTS no fim do mês, a parada é. Essa é a verdade. Porra, porque no fim das contas, ele vai lá, bate em todo mundo, mata todo mundo, e no fim das contas, ele não recebe o salarinho dele, que era só pedido, né, pra que voltasse a vida, eu acho que é esse o pedido, né, da, da mulher e do...
1: Uhum. Da fim. Isso. O, deita, o Clayton é o termo que eu, que eu escutei hoje, que encaixa perfeitamente pra isso é o office boy da treta cara, <risos> é pra, que verdade, cara. pra onde aí. ele quer pra onde alguém quer porrada e sangue e ele, ele vai lá e <risos>
0: cumpre com o bebê ele não, ele não gosta de brigar, ele, ele dá um boi pra não entrar numa briga, mas dá uma boiada pra não sair dela, então mais uma referência aí a Rei do Gado sacanagem <risos> <risos> sacanagem né <risos> Então, é, no meio dessa, dessa situação toda, a gente encontra com Zeus, Poseidon, um, Gaia, Cronos. Cronos, inclusive, tá numa situação degradante, né, cara? Ele tá meio que caminhando em círculos, num deserto das armas perdidas, tá com o um templo de, Antena, de Atena no... Antena é foda, né? De, Antena,
2: de Atena
0: na, nas costas. Esse foi o que ele... Conseguiu durante todo, toda a vida dele. Agora é, é andar com o tempo nas costas. Se todos o Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer. Uma outra situação também degradante. degradante é como você tem que. Matar todos os exércitos que você luta contra pra conseguir mais sangue, né? Então, aquelas bolinhas vermelhas, que pra mim é muito característica das as bolinhas vermelhas quanto os especiais da, das lâminas, tudo é. Tudo é na bolinha. Você mata alguém, consegue as bolinhas, consegue o pai em você, uma parada muito. Na época eu não gostava tanto. Ah, é, sério, eu, eu gostava? Assim. Putz, eu achava aquilo ali horroroso, porque a fotografia, ela é muito escura, né? Durante todo o jogo, uhum, ela é muito é escura. Verdade. E a única coisa que destoava eram essas porras, que, tipo, não precisava você nem ir atrás. Bastava você matar, que as bolinhas te seguiam. Então, putz, eu achava aquilo muito destoante. Eu achava, nossa, acho que alguém errou alguma coisa aqui.
2: Cara, eu achava... Eu achava isso legal justamente pelo é, O tipo de, de jogo assim Quando eu jogava jogo de plataforma, narrativa e tudo mais Eu achava legal porque Até hoje, isso vem, isso vem comigo até hoje Eu não, eu odeio, cara Eu odeio o jogo que o teu HP Ele não vai enchendo normalmente Conforme tu vai seguindo a história sabe? Ele fica parado ali, tu tem que Encontrar algum objeto de cura Pra tu, pra tu curar, tipo The Last of Us que Se tu se machuca ele não volta Diferente de Shadow of the Colossus Que é outro clássico do PS2 que uhum. tu sofre um dano, mas aí se tu não... Se tu ficar parado, a barrinha vai voltando. Então eu achava muito legal esse negócio do God of War, porque era só encontrar alguma, alguma caixinha ou matar inimigos que a vida voltava. Então eu não tinha essa preocupação de, por exemplo, poxa, a vida acabou, eu tenho que encontrar algum recurso aqui pra encher de novo, senão eu vou morrer. Não tinha essa preocupação porque eu sei que era só matar uns bichinhos ali que a vida voltava. Então eu gostava mais por causa disso, mas essa questão... Do design mesmo, de fato, estourava um pouco mesmo.
0: Era meio. Não vou dizer que bizarro, mas, pô, tipo assim. Era completamente destoante. E alguém que estava preocupado em matar outras pessoas, de tamanha sanguinolência e violência, parava o jogo para ficar olhando aquilo e dizendo: que merda, hein? Parabéns. <risos> Parabéns para todos vocês que fizeram isso.
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer.
0: É Um outro ponto também muito interessante é a questão das, da sanguinolência e da violência que era no jogo, né, cara? Ah, isso é verdade. Porque se tem uma pessoa que o jogo mal começou e ele já tá matando, é o, é o creitinho. É ah, mas quem é que ele mata? Ele tá tentando se jogando no abismo, do nada. E isso, e isso é um ponto, ponto pra ser comentado, né? Porque eu acho que não passa cinco minutos sem que ele cometa alguma coisa é, grandiosamente sanguinolente, ou no mínimo uma, uma, uma parada proibida para maiores.
1: É verdade. O jogo todo, é... esse é o cartão de visitas de God of War, na verdade, né? Oh, isso aí chamava muita atenção, as crianças jogando, um jogando e os outros assistindo e não era só pra ver a mitologia grega, não, com certeza. Não, com certeza <risos> não, cara. <risos> o, o El tava falando que era muito bom quando ele recuperava sangue, mas tinha cenas aí que é, eram bem complicadas pra explicar pra mãe que era pra te só recuperar um pouquinho de vida ali. Ô, oh, cara, tá doido? Ô, oh, eu
2: lembro ah, que... Tá. Eu, eu, <risos> eu isso eu nem, eu nem sei, aí vocês cê, me... Eu acho, né? Fica aqui <risos> eu acho. Vocês <risos> me corrigem aí se eu estiver errado. Mas eu nem sei se esse daí foi o, o primeiro que eu joguei, mas tem uma cena lá, cara, que tu vai... Tem um monte de, de, de garota no quarto dele Se tu vai perto da cama e tem como tu apertar o bolinha. E acontece alguns atos ali, sabe?
0: Sim, sim. Sim. Isso aí,
2: meu amigo Meu amigo <risos> fica, fica aí, fica aí a, Só o um comentário, porque eu não sei o que acontece Porque eu nunca apertei bolinha tá? Aham,
3: uh -huh, sei
0: Senta lá, Claudio
3: <risos> um... Se todos do Olimpo vão me negar Minha vingança Então todos do Olimpo vão morrer Tem essa questão Da sanguinolência
0: tem... É um jogo basicamente Para adultos que criança fez História, né ah, com certeza em, todo, em todos os aspectos Inclusive, eu nunca vou, vou comentar aqui com vocês Que eu nunca cheguei a jogar o original Eu sempre joguei o pirata E os, as, algumas das primeiras vezes Que eu joguei, travava em uma fase Que era justamente a entrada é, Sua no templo Naquele deserto lá das almas perdidas Literalmente era assim a cena você conseguia, é, você conversava. Acho que era com a Atena. Ela abria o portão. Quando ela abria o portão, ficava uma luz muito clara. E aí, aí aparecia uma tela: Liu Adin.
2: E aí
0: morri ali. Pô, aí tu ficava horas. <risos> apri... Aí eu disse, não, cara, não. Aí você começava tudo de novo, depois de um novo CD. Pirata, óbvio. Tá e aí, pô, de novo, papapá, pá, 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 chegava na fase, pá, luadinho. Aí teve um tempo que eu disse assim, pô se não vou mais jogar isso. Cansei, cansei. E aí eu, eu realmente pensei assim, pô, por que não? Depois de alguns anos, por que não tentar? E aí realmente foi quando... Desencadeou tudo isso Quando eu consegui passar dessa fase Vamos é Igual o GTA Vice Se tinha uma fase Que ele tem que roubar algumas motos Alguma coisa assim ele... Na verdade uma corrida E como eu sempre tinha pirata é... Lembrando a Polícia Federal Que está ouvindo neste exato momento é... Tudo isso Na verdade Não era pirata Pirata não Era um crime... É só um termo... Já... É, só um termo... E também já faz mais de 10 anos... Já pra Então isso não é problema não... <risos> e toda vez... O Vice... Basicamente ele parava... No mesmo... Na mesma fase... Só anos depois que eu descobri... Que foi o jeito que... Rockstar fez... Pra... para tirar um sarro... De quem pirateava o jogo... Entendeu? Caraca, que safado! Pois é,
3: cara... Pois é... Se todo político... vão me negar minha vingança... Então todos do Olimpo vão morrer. O, o ponto
1: negativo que eu tenho é que eu não tinha um PS2 pra mim, pra me estar tá jogando ele até ele. Eu consegui zerar totalmente ele, mas, assim, com certeza é, o Deus da Guerra sempre vai ser lembrado pelo, pelo fato de a gente ter primeiro contato com... Com o console, hoje em dia, eu salvo engano, não foi que falei, mas você encontra o Deus da Guerra na Play Store, tá? Não fui eu que falei, mas tá aí pra quem quiser procurar. <risos> é só jogar no Google que você vai encontrar. Mas é, com certeza foi um e é, sempre vai ser um, um, um jogo que eu não tenho muito o que reclamar, não.
0: Uh, fora peraí, o peraí, 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 de, peraí, peraí. Carlos... É sério mesmo isso?
1: É, é sério, meu irmão tava jogando um dia desse né? oh, Não foi meu irmão não, foi um amigo <risos> De um amigo <risos> lá, lá vai meu irmão ser preso né? Não Na
0: Lá vai ele ser pois preso é. de novo, né, cara Que isso?
1: <risos> Mas é, realmente tem isso Hoje em dia, né, com é, Steam com, Não sei nem né, onde Encontrar é, de forma Lista, né, Esse jogo hoje em dia <risos> Mas assim É <risos> ah, e, fora isso, realmente eu não, eu, eu não tenho algo que eu. Tem algumas fases que, que ele, não, ele não é totalmente intuitivo, né? O Deus da Guerra. Tem que, tu tem que fazer uma coisa específica que ele não vai te dizer, e só assim tu vai conseguir passar pra próxima fase. Mas faz parte do jogo, né? É. é não sei se vocês tiveram algum caso de.
3: Desse... Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer!
0: Depois dessa, dessa situação toda, o Kratos vai lá, se vinga, mata tal, não sei o quê. Aí ele chega lá pra Atena e diz assim: ah, Pronto. Matei todos os outros que estavam me escravizando, agora só sou seu escravo. <risos> Precisa agora do meu pagamento. Ela diz assim: Então, porra. Eu não queria te dizer não, mas você agora é um de nós Porque o templo do, do Ares está sem ninguém Porque você matou ele, então fica aí Aí ele subentende assim o que? Pô, tô me chamando pra ser um deus E aí ele assume o trono de Ares O brabo, né? O brabo e, então, assim, basicamente, a gente passa boa parte da história toda dando a entender que o deus da guerra que a gente está assistindo seja o Ares, mas no fim das contas passa a ser a história do nosso querido amigo Creighton. Que,
2: diga-se de passagem, foi uma excelente atuação, né? Porque o próprio deus da guerra, Ares, teve uma. Uma atuação patética, né? Porque, pelo amor de Deus, pra ser um deus da guerra Nem guerra ele, ele entra no jogo
0: e, e o que é pior Fica todo tempo sugestionando Uma guerra, que assim Venhamos e convenhamos Se não fosse o creitinho da massa Fazer um, alguma coisa ali ó, Não tinha nada, não tinha acontecido nada Nothing Não tinha movido uma palha
2: Exatamente, por isso que eu concordo com a nomeação, tá? A nomeação do Kratos foi Certeira
0: Com certeza O cara é o que mais mata O cara é o que tá ali Movimentando toda a história E olha que ele, ele tá enganando deuses Matando a rodo Como diria os melhores do mundo Mata todo mundo oh, Não tem como não Não ter um respeito pelo Cleitinho Exatamente
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança Então todos do Olimpo vão morrer Vem com
1: notícias. <risos> Traz informações. É, a pele do Kratos é, é assim pelo fato do, dele ter sido enganado, né? cegado pelo, pelo, pela guerra, pela batalha, pelo sangue. Ele acaba, como a gente já tinha falado mais cedo, ele, ele acaba atacando não só a esposa como a, pró a própria filha. A cinza do, dos mortos, da família dele, impregnando na pele dele, ele acaba ficando cinza pela, pelo fato das cinzas do, desses mortos. Então a gente conhece ele assim, com por uma falida característica, curiosa característica dele ser cinza por falta, pelo fato das cinzas. Que é redundante, né?
3: Se todos do Olimpo vão me negar minha vingança, então todos do Olimpo vão morrer!
0: Enquanto eu acesso a Jorge Station um Story, vamos ficar nesse momento Com o Momento Jabá
1: Eu queria agradecer por ter participado Desse, desse episódio aqui Que foi muito nostálgico Lembrando das várias vezes Que eu passei raiva para tentar Matar um, uma estátua gigante Que era centenas de vezes Maior que o personagem que eu tava jogando Então é isso, meu muito obrigado
2: Bom, eu queria agradecer aí ao Carlos e ao Daniel por ter me convidado. Gostei pra caramba, foi um pouquinho diferente pra mim. E já que é o um momento jabá, né, eu vou, vou aproveitar aqui o um momento. E eu não costumo falar muito sobre jogos, né, então foi um pouco atípico. Mas eu gosto muito de falar sobre animes e mangás. Então, se tu também gosta disso, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Meu Mundo Otaku. E eu também tenho um podcast que eu falo sobre filmes, livros, séries, animes e mangás também que é o podcast depois das duas. Então, se você gosta desse conteúdo, é bem parecido com o desse podcast aqui, que inclusive é muito legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E se você gosta, né, dá uma passadinha lá no, no meu podcast, podcast depois das duas. E se quiser seguir no Instagram, também é podcast depois das duas. Beleza?
0: Muito obrigado. Bom, muito bem. Então, para você que está nos ouvindo, do seu agregador favorito. Sim, meus amigos. Basta nos seguir no Underline Bug Pop, tanto no TikTok quanto no Instagram. E para você que está no YouTube, basta nos seguir no Bug Play Oficial. Se durante esse episódio falamos alguma coisa que não está correta, basta nos procurar por lá ou deixe mensagem aqui no. Bom, se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a mensagem ali que nós iremos ler no próximo episódio. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Well. Forte abraço, continue com um bom trabalho. A todos vocês, nosso muito obrigado. Valeu e Craig! Pode encerrar? Eu já vou botar Jorge aqui aí no final, vai aparecer só o story.
1: Sabe botar Jorge na minha parte também, é só na tua?
0: Não, todo, tudo que tiver aqui a parada de... De propaganda não paga vai ser Jorge <risos>